0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med den extremt kunniga och välutbildade läkaren Cecilia Furst. Hon är en av mycket få svenska läkare med utbildning i Functional Medicine. Och hon är extremt eftertraktad så jag är så glad att vi har med henne idag. Idag ska vi reda ut allt som har med så kallade SSRI-preparat att göra, alltså antidepressiva mediciner. Vi kommer att prata stress, utmattning och nedstämdhet, obalanser i signalsubstanser och hur man gör för att komma av sin SSRI-medicinering. Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem, eller varför inte på Facebook. Det hjälper mig att få hit intressanta intervjupersoner och hålla podden levande. Tack på förhand! Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Mycket viktigt att du gör detta om du vill ha fler avsnitt som detta. Du vet väl om att du kan boka mig som föreläsare för ditt företag eller privata grupper. Eller så kan du boka en intensivkurs eller hälsohelg för din grupp hos meipösterle. Och du kan alltid hitta mer information på For Health, Se. Dagens intervju blir alltså med en svensk läkare som både arbetat inom den vanliga vården och som forskare. Men idag är hon en av få funktionsmedicinskt utbildade läkare i Sverige. Cecilia Fyrst är specialistläkare i allmänmedicin i Sverige. Hon är utbildad inom funktionell medicin och anti-aging i USA och regenerativ medicin i Italien och USA. Hon har dessutom studerat kemi vid Lunds universitet och forskat inom diabetes vid universitetssjukhuset i Linköping. Cecilia har både erfarenhet som vanlig läkare på vårdcentral och från sin egen privata klinik i Skåne där hon arbetar väldigt annorlunda jämfört med arbetet på en vanlig vårdcentral. Idag ska vi alltså prata med Cecilia, bland annat om obalanser i signalsubstanser och hur du kan bli av med dina SSRI-mediciner. Jag skrattade lite när jag redigerade eftersom jag hör att min skånska blir ännu mer skånsk och härlig när jag pratar med Cecilia, som ju också är skåning. Njut av skånskan, nu kör vi!
1: Hej Cecilia! Hej Anna! Så roligt att du är tillbaka. Tack så mycket. Roligt att vara här igen. Det
0: förra avsnittet med dig, avsnitt 54, det var i minst ett halvår det absolut populäraste avsnittet någonsin. Ja, roligt. Jätteroligt. Ja, vi var... gör ju ändå ett avsnitt varje vecka så det, mm. ja, ja, det är bra är... butik. Ja, det, <laughs> det är Jätteroligt. Och lyssnarna har sett fem minuter att ha dig tillbaka så det är jättekul att vi egentligen ja, fick spännande. till det. Spännande. Idag så ska vi prata antidepressiva, mm. så kallade SSRI-preparat. Mm. För det första, vad är SSRI för mm.
1: SSRI-preparat är helt enkelt ett läkemedel där man påverkar återupptaget av en signalsubstans som heter serotonin. Och vad som händer i hjärnan då det är helt enkelt att tillgången, tillgängligt serotonin, finns kvar längre i det som vi kallar för och Så att det kan verka längre och kan binda fast oftare på receptorerna. Och på så sätt får man också mer effekt eh, utifrån i serotoninet. Så att när man misstänker att en person har en eh, humörstörning, en, en depression eller ett eh, utmattningssyndrom eller en, en oros eller ångesttillstånd när man tror att det är serotoninet som ligger bakom det så försöker man helt enkelt höja serotoninivån. Och det gör man på ett konstigt sätt. Eh, och det gör man med de här återupptagshemmarna. Och det är just det det, är det hemma är återupptaget av serotonin, så serotonin inte ligger kvar i de här synapserna längre. Så det är egentligen det det handlar om. Mm. Det är det man utnyttjar.
0: För varje år som jag arbetar med klienter så tycker jag att fler och fler berättar för mig att de äter SSRI-preparat. Och inte minst, du nämnde utmattning, alltså inte minst någon som har stressat sig till en utmattning för det. Och Många av dem säger att ja, men jag är inte deprimerad, men jag fick den
1: ändå. Mm. Hur kommer det sig? Mm. Eh, jag tror det har lite med tidsandan att göra, tyvärr. Att vi inte ger oss tid att eh, i en stressad vardag sätta oss ner och lyssna eh, på patienterna. Eh, och inte bara ställa snabba diagnoser, utan eh, faktiskt försöka hitta en orsak till varför det har blivit så här. För att man har ett komplex av symptom som vi sen eh, diagnostiserar som till exempel en depression eller ett ångesttillstånd så ska man ha uppfyllt vissa kriterier men de kriterierna är ganska så vitt ställda och orsaken, bakomliggande orsaken till de här olika typerna av symptom kan vara så otroligt mångfacetterad och så otroligt individuell så att istället för att ta sig tid att ta reda på vad finns där bakom de här symptomen kan det vara så att det är en sköldkörtelproblematik kan det vara kosten som är dålig? Kan det vara att du har en livssituation som stressar dig så mycket så du får obalanser i signalsubstanserna i hjärnan? Kan det vara att du har en kronisk sjukdom, diabetes till exempel? Kan det vara att du står på mediciner som gör att dina signalsubstanser förändras? Så att istället för att slänga ut de här läkemedlen utan att sätta sig ner i och tänka till lite mer för det är det vi hade behövt göra, och vi hade behövt få förutsättningarna att göra det. För att det är inte det att eh, SSR-preparat är dåliga. Eh, men det finns ofta väldigt lite plan och planering, många gånger, på varför man sätter in dem, att man verkligen har tittat efter, finns det någon bakomliggande orsak till att det ser ut så här. Därför att den långsiktiga terapin är att återställa balans, inte att putta på människor med SSR-preparat. Och framförallt inte om de uttrycker att jag inte är deprimerad, utan Uttrycker man det, då måste man ta reda på varför finns inte orken där? Varför kan jag inte koncentrera mig? Varför har jag svårt att hålla mitt tumör? Varför blir jag ledsen eller får oro och ångest? Mm. Hjärnan har inte brist på ett läkemedel. Hjärnan har obalanser i sina signalsubstanser. Det i sin tur ger symptomen. Så att Man måste ta reda på det, man måste ge sig tid och lyssna. Eh, och det har tagit tid att hamna där i den situationen och då måste man också vara villig att hjälpa patienterna att veta och ta hjälp, till exempel om näringsterapeuter. Gå igenom kosten, se till att man har vissa typer av byggstenar som behövs för att hjärnan ska fungera på ett adekvat sätt. Har du en mag som inte fungerar, ja, då har du också problem med näringsupptaget. Har du problem med näringsupptaget så får du problem med alla olika system i kroppen. Och det som är mest beroende av en näringstillförsel och av de här mikronäringsämnena är hjärnan när den ska bilda sina signalsubstanser. Den har också den högsta energiomsättningen. Så att där är, tror jag att vi har hamnat i den situationen vi befinner oss i idag. Att det är så lätt att skriva ut ett antidepressivum. Det är så lätt att det är en överförskrivning till kvinnor framför allt. Att när kvinnor kommer upp i ja, slutet på 40-årsåldern ja, eller under småbarnsåren också, för den delen så är livet stressigt och det är väldigt, väldigt, lätt att hamna i situationer där du får störningar och obalanser i olika typer av signalsubstanser. Så istället för att åtgärda det så är det så lätt att bara slänga till dem ett antidepressiv som dessutom gör dem lite loja och halvdöjda och kan trampa på i och det blir inte så mycket besvär helt enkelt. Och det är en ganska märklig inställning tycker jag att man inte fundera lite mer på och ta till andra resurser runt omkring som vi faktiskt har för att kunna hjälpa. Som sagt, sen finns det de som har olika typer av genetik där man faktiskt behöver olika typer av läkemedel för att försöka balansera. Och då ligger det mer på receptornivå och det ligger mer på genetisk bas. Och då, då kan det vara svårt att nå hela vägen om man inte går in och tittar på det här. Och vi har inte de möjligheterna i svensk sjukvård att gå in och titta på det här. Det finns, men vi har inte det systemet här än.
0: Att titta på genetiken i den Titt, vanliga våldet. Precis, titta mm.
1: på genetiken och faktiskt titta på metaboliter till signalsubstanserna, för det kan du göra. Mm. Så att du kan få en ganska så bra hum om, om du gör genetisk analys och gör näringsanalys och eh, tittar på markörer för signalsubstanserna gärna, för det är man får titta på markör. Mm. Så kan du bilda en ganska snabb uppfattning om eh, vad är det är för personer jag har framför mig, vad är egentligen det stora bekymret här. Och sen är de naturligtvis orsaken till det. Och vi måste individualisera behandlingarna.
0: Och när du säger det här, ja, säger det här med tester och titta på metaboliter. Är det till exempel organiska syror i urin? eller?
1: Absolut. Mm. Alltså det jag, det jag vill göra när jag får den här typen av bekymmer. Eller de uttrycker att de är trötta, utmattade. Kan inte fokusera, har svårt att hålla humöret. Blir antingen ledsna eller arga. Eller har jättesvårt med motivationen då gör jag en kombination av ett viss typ av näringstest och genetik. Därför att jag vill se vad det är som pågår just här och nu. Och hur är det som pågår just här och nu kopplat till genetiken? Har du inte en fungerande magtarmssystem till exempel och du inte kan ta upp dina näringsämnen eller du har autoimmuna sjukdomar så kommer detta att påverka. Därför att olika former av ämne gör olika saker i kroppen och det gör också att vi förbrukar vissa snabbare takt och då finns det inte över till alla processer. Och då är det just det här med energibristen och utmattningen, det är det, det, är det vi ser som symptom och som vi då har satt i komplex som vi då kallar i olika typer av diagnoser. Och det är egentligen inte diagnoserna vi är ute efter utan det är faktiskt de här bakomliggande eh, mekanismerna.
0: Du nämnde ändå att en vanlig läkare borde ta till fler resurser eller jag tror att du menade personer eller runt ja, om. Ja, mm. precis och
1: det finns och det, det är ju vissa jag kan säga, vissa enheter fungerar väldigt väl. Där har man ett team. Man har kBT-terapeuter, man har eh, ibland engagerar man eh, Eh, någon dietist om de är särskilt intresserade. Men där, där, där haltar det ganska så mycket. Men just när det gäller det, det känslomässiga stödet så finns det ju bra resurser. Och man har rätt att få det. Eh, eh, Stadgatt också så ska finnas en resurs. Så där, där finns det ofta. Men sen kan det vara det att det inte är tillräckligt av det. Man måste också eh, ha tid att tänka igenom och inte bara vara snabb i sitt hanterande av det och bara sätta en diagnos och sen tycker man liksom att ja, nu är det över. Mm. Och tar jag tillbaka personen om fyra veckor och checka om medicinen funkar. Eh, därför det är som jag säger att man har inte en, en serotoninbrist eller att man har en serotoninbrist men har inte en läkemedelsbrist. Utan den här obalansen kommer någonstans ifrån. Och då är det den vi borde fokusera på innan vi hanterar.
0: Och nu har du beskrivit det här problemet med överförskrivningen. Mm. Men det är ju också så att det är inte bara det att det skrivs ut i höger och vänster. Utan det är också så att det aldrig tas bort. Mm. Det är väldigt få som får hjälp att fasa ut det. Mm. Vad säger mm. du om det?
1: Mm. Jag kan säga att det finns där kom en ganska stor studie i New England Journal of Medicine. Där man faktiskt tittade på effekten av de här SSR-preparaten och långtidseffekten av det. Och när man tittade i den studien så var det faktiskt bara hälften som blev hjälpta av SSRI-preparaten och sen är det en annan välrenumerade psykiater som då är professor på Harvard som heter Joseph Klemunnel som har tittat på just det här med långtidseffekterna och är väldigt tveksam eftersom vi faktiskt inte vet vad som händer över tid i hjärnan alltså hjärnan består ju inte bara av 5-6 sinalsubstanser, det är hundratals olika typer av signalsubstanser. Vi, vi har kartlagt ett par och vet på ett ungefär hur några av dem fungerar. Men vi vet inte vad som händer egentligen över tid om du står kvar på den här typen av preparat över lång tid.
0: Nu kommer du in lite grann på det här med effekter och biverkningar. Men jag tänker just i fallen av utmattning, vad anser du om att skriva
1: ut SSR i, i sådana fall? Alltså när man har stressat sig till en utmattning. Jag kan, nu hänger det naturligtvis lite ifrån individ, individ Man måste alltid titta på personen framför sig och säga finns det risk för den här personens hälsa på så sätt att den kan vara skadlig mot sig själv. Det är alltid en bedömning man måste göra. Och det har vi bra mätinstrument för. Och är det inte det utan man, man uttrycker helt enkelt att livet och situationen runt den är på sådant sätt som man inte orkar gå upp på dagen och man kan inte fokusera och tänka. Då börjar jag alltid med att dels göra en livsstilsutvärdering och sen gör jag en kostutvärdering. Mm. Och sen gör jag vissa tester för att se så att det faktiskt inte är en direkt sjukdomsallstande orsak bakom det. Och jag tar väldigt mycket reda på vilka mediciner personen är står på om den står på några mediciner. Så att du måste göra en helhetsbedömning när du tittar på detta. Så att jag tycker inte att det är inte det första jag gör om jag har en ren utmattningssyndrom framför mig. Utan då börjar vi att titta på de här tre benen som jag pratar om. Livet, kosten, bakomliggande och orsaker.
0: Finns det några tecken på lång, alltså biverkningar och långt... vad säger man... Långtidseffekter av SSRI För du sa ju det att man vet inte riktigt Men finns det några indikationer För några studier eller så? Ja,
1: det finns det, det, finns det. Vi, När man började med SSRI och undersökte dem Så försökte man faktiskt först få det Till ett viktreduktionsmedel mm. Därför att när man gjorde korttidsstudierna Så hade man ofta en viktreduktion De första 2-3 månaderna Och sen därmed så såg man att paradoxalt Det blev precis tvärtom Mm och då finns det naturligtvis forskning på detta och man vet inte mekanismen fullt ut men man tror man påverkar olika typer av mättnadscentra och förändrar signalsubstanserna avseende mättnadskänslor och likadant vad det är för typ av födoämne du blir intresserad av när du ändrar signalsubstanserna. Sen är det så att vi har ju, i och, en och ett upptag, vi har ju det mesta serotonin produceras i magtarmkanalen och det är också därför du får biverkningen från magtarmkanalen, därför att du hemmar ju även serotonin återupptaget i tarmarna och då vet vi att ändrar vi tarmrörelser och ändrar vi mikrobiomet ja, då ändrar vi också näringsämnena och näringssituationen och vi vet också att vi kommer för få signalmolekyler som kan påverka hjärnan negativt i en sån situation så frågan är, det är alltid frågan om en balans och då måste du också veta hur ser det ut och hur behåller jag stabiliteten i de här systemen om vi ska kunna hantera detta på ett vettigt sätt.
0: Det låter som att det är ett läkemedel som man kanske inte ska ta risken och skriva ut till, till var och annan person. Utan när det verkligen behövs.
1: Precis. Man ska mm. göra ett noggrant övervägande. Mm. Och, det, och det gäller alla mediciner. Man ska bedöma situationen och personer man har framför sig. Då är det bättre att eh, ta tillbaka dem eh, oftare och eh, som jag säger, att göra en helhetsbedömning. Och utesluta, för det blir också en trygghet för patienten att veta nu har vi tittat på det här, vi har kunnat utesluta det här och det här. Man ser till exempel att jag har en undermålig kost, jag kan inte firma mina näringsämnen eller jag har en magtarmkanal som inte riktigt fungerar som den ska. Det kan vara att du har en överkänslighetsreaktion mot födeämnen till exempel som triggar olika typer av inflammatoriska responser i kroppen. Det kan vara att du har en autoimmun där du måste stå på vissa läkemedel som kommer att störa signalsubstanserna. Att ta alla de här aspekterna, väga in dem, istället för att bara Putta på alla SSR-preparat så fort man kommer in med en utmattning. Och sen är det något som man inte heller pratar om och det är just det här med de hormonella svängningarna. Framförallt hos kvinnor när de åldras. Och hur stor betydelse det har för det psykiska välmåendet om du lägger stress ovanpå det. Därför att det finns ingenting som styr eller stör e e könsmannarna så mycket som stress och har du då inte dem så har du heller inte skyddet av vad de här gör i hjärnan för de agerar som ett skydd också och då när du naturligt går ner i dina hormonnivåer ju äldre du blir ju mindre skydd har du och då är det också jätte, jätteviktigt att lära sig hantera detta och förstå också att kroppen går igenom andra förändringar som kommer att påverka detta och att det kanske där problemet ligger och att det kanske är det vi ska titta på för att försöka hjälpa de systemen mm. och att det är egentligen är som jag säger att det inte är en läkemedelsbrist utan det är en signalobalans. Det är obalans mellan små molekyler i hjärnan som har ett fantastiskt nätverk. Det är dombin de och puttar omkring och inte riktigt vet vad vi gör.
0: Intressant att du tar upp det med könsromörerna. Vi har haft Mia Lundin som arbetar mycket med kvinnohälsa i podcasten. Och hon har pratat väldigt mycket om, framförallt östrogenets koppling till serotonin mm. och mycket om stress mm. och kopplingen till allt det här också. Mm. Så att det...
1: Det här med cravings, som blir väldigt vanligt ju äldre du blir, det beror på lin. Så tar du brist på lin så får du cravings. Och det åtgärdar du genom att åtgärda kosten. Om du till exempel väljer tryptofanrika födeämnen så att du väljer kyckling och kalkon till exempel, avokado. Och så kopplar du det med någon lite snabbare kolhydrat som till exempel ris. Så får du upptryppte från att du kan bilda dina signalsubstanser på ett helt annat sätt och då balanserar du detta. Eh, och då kan du bilda de här signalsubstanserna för då bildar du dopamin och bildar du dopamin så bildar du noradrenalin. Sen kan du ta hjälp av eh, vissa typer av kostnadsskott för att liksom backa upp de här systemen när man hamnar i det här och man får, man får svårt att hantera de här cravingsen. Och då kan man använda två vanliga aminosyror, tyrosin och fenylalanin. Och du får bort cravingsen på mycket kort tid. Mm. Och det är fascinerande att se hur snabbt det kan gå.
0: Mm. För det är väl så att tyrosin är byggsten till dopamin och eh, noradrenalin mm. Eller hur? Och tryptofan till serotonin.
1: Mm. Mm. Är det? Mm. Och det spännande där för då kommer du in på nästa sak och det är det här med metylering. Därför att egentligen ska tryptofan, både tryptofan och tyrosin ska tas in i samma steg i metylering Och sen blir signalsubstanserna. Och där kommer genetiken in. Just det. Så att Därför säger jag att jag, gör, jag jobbar jättemycket med gentester. Och jag jobbar jättemycket med näring. Och så tittar vi på det här. Därför att det är jättesvårt att åstadkomma en balans igen om du inte har med dig genetiken. Och det är här individualiteten kommer in. Du måste bara titta på detta för annars kan du inte hjälpa patienten. Det är svårt nog ändå. Och framförallt om man har stått på ett läkemedel länge därför att det blir förändringar. Därför att man ska tänka på... När du går till doktorn och du slutar få effekt av ditt läkemedel, vad gör de då? Antingen byter de preparat, eller så höjer de doseringen. Eller så lägger de till. Och varför gör man det? Jo, därför man har redan skapat en ytterligare kemisk obalans. Det har fungerat ett tag, men hjärnan försöker hela tiden kämpa efter att få balans mellan de olika typerna av sina substanser. Och det hjälper vi inte genom att lägga på och lägga på eller höja dosen. Vi kommer bara att ännu mer... Störa eh, balansen av signalsubstanser.
0: Det var faktiskt min nästa fråga, lite grann. Alltså, kroppen har ju väldigt eh, fina sådana här feedbacksystem mm. för hormoner och Precis. signalsubstanser. Och då tänkte jag, att om man då äter sådana här SSR-preparater och har mer serotonin, borde inte kroppen få en signal då att producera mindre själv över mm. tid? Eller hur funkar
1: det? Ja, det är just det just att man vet inte exakt vad som händer. Men man kan säga att alla feedbacksystem jobbar med att. Eh, bryta ner signalsubstanserna ändra receptortätheten så att du får upp färre receptorer på ytan och vad man har kunnat se det är att det över tid blir färre receptorer för serotoninet och då spelar det inte någon sån där jättestor roll hur mycket som ligger och badar i de här eh, små synapserna, därför att det finns inte receptorer som de här ämnena kan fästa in på så får du heller ingen effekt av det och då försöker man gärna pressa en annan del av systemet och då, då kan man välja att kombinera olika typer av läkemedel för att kanske pressa upp dopaminet och norrenalinet för att få ytterligare effekt och sen är du inne i den här karusellen. Ett, en sak som man ska tänka på också med de här ssr preparaten Det är ju till exempel att du får problem med remsömnen. Och remsömnen är vår sömn som vi behöver för att återhämta systemet. Så där kommer sömnstörningarna in med de här ssr preparaten Och vad gör vi då? Jo, då skriver vi antingen ut diazepin eller något lugnande. Jaha, och vad gör de? Jo, de i sin tur påverkar också sina a-substanser. Och då är vi inne i den här karusellen där faktiskt egentligen ingen har riktig kontroll på vad som händer. Och sen lägger du genetiken ovanpå det. Och sen har vi snart en riktig karusell som ingen vet vad de ska handla.
0: <här> har jag tolkat dig rätt om att om du använder SSRI så är det väldigt
1: kortsiktigt? Väldigt kortsiktigt och ja, det, det behöver inte vara kortsiktigt. Men om jag använder det långsiktigt, då har jag en plan varför jag använder det långsiktigt. Och då ser jag också till att backa upp de andra systemen. För det är som jag säger att det kan vara så att du har en genetik som gör att du får svårt att hantera serotonin. och kan jag utnyttja läkemedlet. Men jag vill inte ha det ensamt eftersom du skjuter de andra signalsubstanserna. Och då jobbar jag jättemycket med något som kallas metyleringscyklerna. Och det styrs av ungefär... Det är flera enzymer så, Men de viktiga nyckelenzymerna är runt 20 stycken. Och då jobbar man med att se till att kroppen börjar kunna fungera och bilda de andra signalsubstanserna så mycket som möjligt på egen hand. Och då håller jag läkemedlet på en väldigt, väldigt låg nivå. Och där är de som har stått så pass länge på det också så att det är svårt att få dem att fungera utan. Så kan det vara. Men jag kan säga att flertalet kommer bort från läkemedlet. Punkt slut. Så är det. Därför att det är trots allt en mindre del av befolkningen som, som har en genetik som är, är lite olycklig när det gäller just det här att man har lättare för att drabbas av vissa typer av signalsubstansstörningar. Och de får man naturligtvis backa upp med läkemedel. Så det är jättebra att det finns. Men det ska användas till rätt personer. Och för rätt anledning.
0: Det här som du beskrev med att kroppen nedreglerar och får färre receptorer för serotonin. Är det det som innebär att kroppen får en ökad tolerans?
1: Precis, ja. det är det som ökar tolerans.
0: Som gäller för egentligen de flesta läkemedel och droger får man väl ändå säga.
1: Så att, Absolut, det är, det är ja. kroppens sätt att hantera och, och skydda och försvara sig.
0: Ja.
1: Det är det. Och det är hela tiden därför att man har ett optimalt spann där, där cellerna jobbar inom. Så för mycket och för lite kommer att skjuta de här balanserna. Och det är därför jag säger att du måste titta på individen, du måste veta om. Hur det ser ut hos just den här personen. Om du ska kunna hjälpa till att styra den här jätte, jättefina processen. Utan att försöka orsaka så mycket obalans.
0: Det sägs att SSRI inte är beroendeframkallande eller mm. vanebildande. Du skrattar redan. Jag tänkte bara med tanke på de symptom som man kan få när man sliter Så undrar jag om det verkligen
1: stämmer. Eh, nej. Det, alltså Vanebildande... Det är ingenting som att du känner att du måste ha, det är det inte, men vad som kan hända är att du kan få så mycket symptom och biverkningar som gör att du hellre står kvar på läkemedlet. Något många tycker är jättejobbigt är det man kallar för brain saps. Alltså de beskriver det som blixtar som far genom huvudet som är väldigt väldigt obehaglig. Yrsel. Jätte, och det är, det är ganska obehagligt. Eller vad de beskriver. när jag aldrig själv upplevt det, Men man beskriver en otäck otäckigelse som liksom kan drabba en när, var hur som helst. Den är inte lägesberoende utan den kan bara slå till. Eh, och då blir man orolig och redo och osäker. Eh, du kan få eh, bekymmer med alltså, med när du sätter ut den. Eh, du kan få eh, bekymmer med... Eh, att hålla humöret balanserat när du börjar liksom att rycka i de här. För då ska andra signalsubstanser balanseras igen. Så att ska du trappa ut läkemedel så måste du återigen ha en plan. Och du måste också backa upp systemet så att det finns vissa saker som kanske kan mildra symptomen. Och då är det så att man kan använda vissa typer av tillskott för att minska. Utsättningssymptomen beroende på vad som har orsakat dem från början. Ehm, där finns det olika typer av enzym man kan ha. Alltså enzym kan gå lite långsamma hos vissa individer och det är genetiskt betingat. Det kan till exempel bli svårt för dem att omsätta en syra som heter kanoränsyra. Ehm, och då blockerar den en GABA. Och GABA är då vår lugnande signalsubstans. Ehm, och att enzymet inte riktigt fungerar som det ska kan till exempel bero på b 6 men då måste du gå in och titta, är det så? Är det 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 beror på? För då kan jag alltså hantera detta genom att se till att få bort syren genom att få igång enzymet på en lite högre nivå. Och det går enkelt att mäta dessutom. Så använder du B6 för att få igång syren så att du får tillgång på GABA. Så du kan använda GABA.
0: Så de här symptomen som du beskrev med brain och ursel, det är typiska symptom som man upplever om man försöker ta bort eller trappa ut i.
1: Framförallt om man trappar ut för fort. Mm. Och framförallt om man inte har tagit reda på var personen i frågan står när du börjar trappa ut det. Därför att du måste ha kontroll på näringsintag, du måste ha kontroll på vilka andra typer av läkemedel man kan stå på. Du måste ha kontroll på ämnesomsättningen och du måste ha kontroll på genetiken. Sen kan du bygga en plan för hur du ska göra för att eventuellt kunna trappa ut medicinerna.
0: Men var det de här uttrappningssymptomen som du menar kunde bero på till exempel vitamin B6 och de här enzymerna, eller var det
1: något annat? Det kan faktiskt vara så att det är orsaken från början att man har hamnat och man har hamnat okay. kan det vara. Så att har du till exempel svårt att omsätta syra och det blockerar dina GABA-receptorer så kommer det över tid att driva på att du har en obalans med noradrenalin, lin och även glutamat. Och alla de tre kan driva i Är det
0: en specifik gen eller snipp så att säga? Som, som...
1: Tyvärr är det inte. Det. det hade varit underbart. Jag säger alltid att det hade varit underbart, men jag släppte titta på alla 30 olika sorterna som jag brukar sitta och titta på. Och det var är alltså en kombination. Men om man tittar på eh, genetiska varianter och känsligheten och, och, eller risken eh, att, att eh, eller ha en ökad risk att drabbas av eh, obalanser i sin så är det viss genetik som är kopplad till det, svarar jag. Mm. Ehm, och då, då är det framförallt eh, två system man, man tittar på det är COMT gener, det finns flera olika men det är framförallt tre stycken CMT gener man tittar på och sen är det Ma och att man tittar på dem det är för att de enzymerna hanterar noradrenalin-dopamin. Och det handlar om att bryta ner och omsätta signalsubstanserna. Och det är ofta de som har svårt att bryta ner och omsätta signalsubstanserna som har en ökad risk att hamna i olika typer av biorus, ångest och depressionstillstånd. Därför att signalsubstanserna svänger mer hos dem. Och de här svängningarna kan mycket väl bero på kosten. Och de är mer känsliga för det. Och det är därför det är så himla intressant att diskutera detta. Därför att Om du tar barn med ADHD till exempel så är det inte sockret de är allergiska mot. Utan det är sockersvängningarna i blodet de är känsliga för. Så när de där hypoglyke, hypoglykemiska, alltså blodsockret, ligger lågt Det är då de blir som mest ututagerande Och det i sin tur har att göra med att får de får ännu mer obalans i signalsubstanserna i hjärnan Så det är inte det att de inte tål socker på det sättet Utan det är att de tål inte svängningarna i blodsockret Just det. Och det är samma om du har en depression eller oros och Du klarar inte av svängningarna För sockret kommer påverka hur och när och var receptorerna fungerar och vad du får in i hjärnan. Därför att kolhydraterna transporterar in näringsämnena till hjärnan. Och sen sockermolekylen kan i sin tur och kan i sin tur påverka eh, hur snabbt du omsätter eh, signalsubstansen. Och alla vet ju alla har ju testat att eh, dra i sig riktigt mycket socker och få en haj mm. en liten stund. Det var ungefär mm, en kvart 20 minuter. Och sen har man säkert känt den här riktiga låg också som kommer direkt efter. Det är det som är svängningarna. Och de svängningarna är pers olika personer är olika känsliga för. Och det är likadant när man, eh, när man har det här med olika typer av depressionstillstånd. Det alltså bakom detta kan det då ligga dels en synproblem, att, att de inte kan använda signalsubstanserna, bryta ner dem, omsätta dem på ett bra sätt. Och sen kan det då, ovanpå det, läggas i olika typer av närings- och eh, hälsotillstånd i övrigt som mm. kan påverka. Det. Så att det är en helhetsbedömning eh, av det.
0: Och jag ska bara förtydliga det du sa där med blodsockret. Det är ju faktiskt så att ju snabbare det stiger desto snabbare sjunker det också. Precis. Kroppen får lite panik och öser ut insulin för att sänka när det blir för högt. Ja. Precis.
1: Och det är hypoglykemin alltså det, är det låga blodsockret sen som, som du får faktiskt får bekymmer med. Och vad gör du då? Jo, då söker du gärna. alltså gärna vill ha något snabbt då. Och då blir det jätte, jättesvårt att välja bra saker. Därför då går det på det du vet instinktivt. Hör blodsockret snabbt igen. Och då får du den här berg- och och när det kommer till yngre individer så är det, har de ofta inte samma förståelse utan de bara vill ha en lättnad. Så det är inte konstigt att barn söker vissa typer av födeövne. Jag vet inte hur ofta jag har suttit med, med barn där, där föräldrarna säger att ja, de vill bara äta pasta och pommes frites. Jag kan inte fyra dem någonting annat. Ja, och det är just det här. Då vet man, då är det är en dysreglering. Och det är det där man måste börja jobba. Och det gäller likadant med olika typer av äh, ångest och depressionstillstånd. Mm. Det är alltså en signalsubstans i som i sin tur du måste leta efter orsakerna till. Och många gånger är det stress, kost relaterat livsstilsituation. Mm. Mm. Som har triggat det. Mm. Mm. Och som sagt, även genetik eh, ovanpå dig, men eh, där kommer man in på de här som, där, man kan få ha, där man kanske måste använda antidepressiv medicinering. Men mm. de är inte i majoritet.
0: Och vi ska prata mer om just genetiken och mm. kopplingen, absolut. Men för att gå tillbaka till det här med de här uttrappningssymptomen. Mm. Brainsaps hörde jag någon berätta om att det kunde finnas en koppling till myelinet runt nerverna att det finns någon koppling mellan att SSRI skulle kunna bryta ner det. Är det någonting som du har hört om eller läst om?
1: Alltså jag har läst igenom en mängd olika typer av studier. har jag gjort. Jag kan säga att om man tittar på... Olika studier visar olika saker. Nedbrytningen av gelinet tror jag snarare beror på att när du har depressiva symptom så har du ofta en pågående inflammation. Mm. Ehm, och hjärnan är jättekänslig för vissa typer av eh, inflammatoriska ämne. Ehm, så att där tror jag kopplingen till myelinet är. Okej,
0: okay. så inte själva SSR-preparatet? Äh, själva
1: SSR-preparatet, utan mm. där tror jag faktiskt att det är helt enkelt på receptornivå. Ehm, så att du får alltså en, en fel signalering- Därför att de här receptorerna kan ha påverkat så mycket av att du har laborerat med mängden av serotonin. Så jag tror att de kan vara överirriterade kan man säga. Så att de hela tiden ligger och fyrar och signalerar. Och tittar man på studier så är det, talar det mer för det. Att det faktiskt blir en fel signal som går iväg väldigt, väldigt fort. Så att det är mer där på receptornivå som jag tror att brain kommer ifrån. Och att du kan skydda dig med att påverka myelinet, för det kan du. Och få mindre brain ehm, Så det kan mycket väl ha att göra med aktionspotential. Helt enkelt det är det som får signalen att gå iväg i hjärnan. Ehm, och vad du då kan göra för att skydda myelinet till exempel, det är att använda DH. Och DH är en av komponenterna i omega 3. Mm. Så att jag använder gärna eh, produkter som när jag ska eh, försöka trappa ut i olika typer av ssr preparat, så använder jag eh, omega-3 som nästan till bara innehåller DHA. Eh, just därför att det är det som används av myelinet och hjärnan och skyddar mot inflammation.
0: Jag ska backa ett steg kommer jag på att berätta för att lyssna. Så myelinet är ju det här fettiga skiktet som skyddar nerv. Precis, som gör klällerna. att de inte ligger
1: och fyrar hela tiden. Precis. Det är isoleringen runt nerverna. Precis,
0: nästan mm. som isoleringen runt elkablar och precis, liknande. Precis.
1: Och det är också därför en av biverkningarna till exempel, som du kan få på SSRI-preparat är ju olika typer av nervryckningar. Och de nervryckningarna kommer inte utifrån kroppen utan de kommer in från hjärnan. Och bara där borde man förstå att det är förändringar i signalvägarna och att det fyrar på fel ställe. Mm. Som kommer att tria vissa typer av reaktioner i kroppen.
0: Finns det någon koppling till det? Ibland när man är stressad och trött så kan man ju få sådana här ryckningar i ja. ögonen. Är det det? Svarar jag. <laughs> då vet man när man ska se
1: upp alltså. Precis, då vet man när man ska ta det lite lugnt.
0: <laughs> du har ju nämnt hur du gör, hur du ser på SSRI och din egen användning av det. Men om patienter kommer till dig mm. och redan går på SSRI, vad är mm. din approach då? Mm.
1: Det första vi gör det är att vi gör en alltså livsstilsutvärdering. Hur ser livet ut runt omkring? Vad finns det för faktorer man kan påverka? Finns det något stödnät? Och har de någon kontakt med psykologer eller kanske med någon KBT-terapeut? Vad vill jag gärna att de har? Mm -hmm. Så att man stöttar upp de funktionerna. Sen tittar vi på kosten. Och sen så tittar vi på näringssituationen. Och sen gör vi genetik. Och sen när, jag ser, sen när jag får alla de här komponenterna, då gör jag helt enkelt en bedömning utifrån det. Var vi startar och på vilket sätt vi gör det. För att jag måste ha med mig alla de bitarna om jag ska kunna starta upp det. Jag kan säga att många gånger bakgrunden är faktiskt inflammation i botten. Och många gånger där är faktiskt en icke-fungerande eller? Så därför blir det ofta start där och det är ofta ganska jobbigt därför att man har inte den orken och driven och kanske kunna laga mat men därför man peppar dem att använda enkla smoothies och använda proteintillskott till exempel som hampaprotein chiafrö blandade i en smoothie och det är inte göra det så komplicerat mm. utan att starta och leta upp så att de kan sakta men säkert komma in på rätt väg när det gäller kosten och förstå hur betydelsefullt det är
0: de får tillbaka orken och orka laga mat. Precis, Exakt. och
1: tycker det är roligt igen att göra det. Ehm, när jag har alla de här analyserna då ser jag också eh, alltså vad som kan vara lämpligt i form av tillskott och annat. Ehm, och sen eh, stabiliserar jag alltid systemet först innan jag överhuvudtaget börjar röra i någon som helst antidepressiv. Jag måste ha en stabil grund att stå på. När vi har stabiliserat omgivningsfaktorerna och vi har lyckats få koll på kost och vi har hyfsad nutrition och vi har stöttat upp de näringsbristerna man ser hos personen då kommer nästa steg och då går vi in och tittar på, okej, okay, hur lägger vi upp den här planen och hur ska vi göra mm. och i den planen ingår det då utifrån de resultaten vi har kommit fram, vilka typer av ämnen kan man ta hjälp av för att minska utsättningsbiverkningarna. Mm. så det är så jag jobbar mm.
0: Och det kan vi tipsa lyssnarna också. Vi har gjort några avsnitt med Michael Ash om just kopplingen inflammation i tarmen och inflammation i hjärnan. Ja. Så att, Precis. <laughs> det är högst aktuellt, hör med tanke på det du beskriver. Precis. Om man nu som patient vill komma av SSRI, alltså hur gör man, jag förstår ju att man såklart ska göra lite tillsammans med en läkare, men det är svårt att få tid hos dig till exempel. Mm. Så om du har några allmänna riktlinjer dels till andra läkare som lyssnar på podcasten men också för patienter så vad är det bästa approachen och du nämnde tillskott som DHA
1: till exempel men mm. finns det några andra tips ja um, yeah. um, when in doubt start with the gut um, <laughs> är en bra devis <laughs> så att börja med att se över uh, kostintaget um, och magtarmfunktionen och det är så att många inte ens medvetna om magtarmkanonen inte fungerar som de ska och motivera att undvika vissa typer av födoämne och där gäller det att stabilisera insulinet. Därför att det kommer att vara det största bekymret. Ett svängande blodsocker. Och går man då in på och väljer, vilket jag tycker man ska starta med, en låg inflammatorisk kost, så kommer den per automatik att börja läka ut armen. Och då kommer du en bra bit på vägen. Så att inte börja rycka medicinerna förrän du har kontroll på näringsintaget. Och välj en antiinflammatorisk kost. Och det är inte alls dumt att starta med till exempel en AIP-kost, alltså en autoimmun kost till att börja med. Och köra det ett par veckor och se hur kroppen reagerar på det. Samtidigt stötta upp med utläkande aminosyror som till exempel L-glutamin. Alldeles ljusande att göra det. Därför att vad elglutaminet gör det hjälper till att täta något som heter tight junctions där du kan ha läckage och läckage som molekyler som inte orsakar inflammationer. Se till att det diskuteras väldigt mycket om probiotika i olika former om man ifrågasätter om det ska användas eller inte jag kan säga att det är ofta olika saker du måste kombinera för att du ska få effekten. Det är inte nödvändigtvis jätte, jättebra alla gånger att ha ett bredstamsprobiotika till exempel. När du har den här typen av bekymmer. Utan jag brukar hålla mig till fåstamsprobiotika till att börja med. Och det är därför att du aldrig vet hur känslig individen är för histaminfrisättning. Och har du ett flerstamsprobiotika så kan du få mycket histamin. Och får du mycket histamin så kommer du påverka hjärnan negativt. Och det kan leda till olika typer av oro och ångesttillstånd när du har mycket histamin i kroppen. Så bara det kan göra att du blir väldigt orolig.
0: Intressant. Alltså, någonting av det mest histaminrika, om man tänker på kosten, är ju faktiskt bra saker som surkål till exempel. Precis,
1: och där kommer vi in på det här. Och det är där, där kommer genetiken återigen in. Och det finns ett enzym som styr detta. Och det enzymet finns i metylenscykeln. Och det är det första man måste styra rätt på om du har en sån person som har det här enzymet. Är det det jag DAO eller vad kallas det för? Nej, Nej. det är det inte. Nej. Det är bryter ner histaminet. Ja, precis. Utan det är något som heter cbs senzym Så att lära sig att reglera cbs sensymet är jätte, jätteviktigt. Och du måste göra det i förhållande till de andra metyleringsfunktionerna. Och det är därför att jag sitter och tittar på ungefär en, en karta på en 25 stycken i olika gener när jag går in och styr om detta. För att de som har cb enzymet där sätter jag dem på en det som kallas för en låg tealkost först. Tealer finns mycket i alla de här bra sakerna. Vitlök, grönkål ägg har jättemycket tealer allt det här mangold spenat allting som är syrat och ger du dem den typen av mat så kommer du istället att generera inflammation mm -hmm. så där har du en koppling. Därför att det är därför du måste individ anpassa det du gör. Men starta med en artig med en kost och skulle det vara att man märker att man blir sämre när man äter mycket broccoli och mycket grönkål och spenat, då vet man eller då kan man gissa att man har det här CBS-enzymet. Och då väljer man att gå på något som kan vara låg kost ett tag. Och så väntar man in det en 4-5 veckor. Och sen kan du börja saxa in de här födoämnena igen och då äter du dem bara annan var tredje dag. Mm. För det klarar ofta det här CBS-enzymet och då har ställt om det också. Och då börjar tarmarna att ändra sig och läka ut och du får framförallt en annan tarmflora. Därför att det är jätteviktigt när du har olika typer av depressionstillstånd att du ser till att få upp dina B-vitaminer. Och vissa typer av mikrotarmflora är det som hanterar våra B-vitaminer. Så får vi då inte rätt på tarmfloran så får vi heller inte rätt på upptaget av B-vitaminer.
0: När mm. du säger hantera alltså en del bakterier i termen, producerar ju till och med b -vitamina. Precis,
1: mm. och de är till där för att i ett samspel med oss eh, göra så att vi faktiskt kan överleva och ta upp vissa näringsämnen. Mm. Så de finns där i symbios med oss. De, vi kan inte leva utan dem, helt enkelt.
0: Så för att försöka förenkla detta lite mm. så ja, man börja, innan man börjar trappa ut överhuvudtaget så börjar man med kosten. Precis. Och en antiinflammatorisk kost gärna en AIP, men åtminstone då du sa ta bort, i förra avsnittet så nämnde du ju då gluten, alltså spannmål. Mjölkprodukter, socker. Yes. Mer grönsaker, då antar jag. Kvalitativ Med... protein, fettor mm. Fetter Exakt. som omega 3. Ja.
1: Mm. Och när man väljer protein, väljer sånt som man vi vet eh, har en, en positiv påverkan på, alltså som innehåller mycket tryptofan. Eh, och det är till exempel det är kyckling, och det är kalkon, och det är avokado, för att nämna tre. Mm. Jättebra produkter. Och det lustiga här är att man får lov att använda lite kaloridator. Får man så känner man att AIP-kosten är lite för hård. För det är ganska svårt att fisa snabba kolhydrater eftersom de utesluter ris och annat. Mm. Um, och då kan, facto, kan man faktiskt tillåta sig lite ris tillsammans med kycklingen. För då får du upp tryptofan och då, då transporteras det med sockret in i hjärnan. Just det. Precis.
0: Man behöver lite insulin för ja. att få in Precis. tryptofan i hjärnan. Precis. Det är det Så
1: Så därför får du lov att ha den kombinationen. Och dessutom en bra kombination. Men det är alltid är mängd naturligtvis så att det kan du styra då så att välja den typen av kött eller avokado till exempel som innehåller tryptofan för födeämnen med lite, lite kalidotter så puttar du in det i systemet och då stiger dopamin och då stiger noradrenalin och då känner du helt plötsligt att du mår bättre mm. och då börjar du kunna fokusera
0: och det är då, först då som man sen kan börja tänka på att trappa ut Ja, mm. så när du
1: känner att nej men nu har jag fått under kontroll, jag har fått igång med metabolism, magen funkar jag känner att jag får tillbaka lite kraft och lite Uh, uthållighet i kroppen mm. då tar man nästa steg då börjar man fundera på okay, hur vill jag göra nu och då, det ska man ju göra tillsammans med uh, sin läkare så att man liksom är uh, gör det i samförstånd och gärna med någon som har erfarenhet av
0: och jag förstår att det kan variera, men vad kan vara en lagom takt att, att minska?
1: Mm. Alltså hur? Det varierar dels hur länge man har stått på medicinerna och i vilken dosering. Så att de som står på höga doseringar måste gå väldigt långsamt fram. Mm. Vad kan det innebära? Ja, så ligger, man högt, har man, ligger man på en hög dosering så man är uppe till exempel på en, 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 ja, låt oss säga den högsta doseringen. Eh, då tycker jag att man tar bort en fjärdedel eh, av medicineringen varannan vecka räcker till att börja med då gör man det i alla fall de första fyra veckorna mm. och sen kan man gå in och börja göra det varje vecka och ser man liksom att ja, men det här fungerar då kan, man då kan man halvera medicineringen och se vad som händer därför att mår man dåligt då, ja, då är det bara att gå tillbaka upp lite grann i doseringen och kanske plocka bort lite mer två tre dagar i veckan och det är där jag menar där måste du ha en tät kontakt därför det är inte så lätt att styra detta själv och där måste patienten också själv känna efter hur mår jag nu när jag trappar ner det klarar jag av gå ner snabbare för det är de som klarar av att göra det de klarar att ha en snabbare uttrappningstakt men ja, hela tiden vara uppmärksam på varför jag får symptom av det och gör man det långsamt så brukar det gå alldeles utmärkt att och göra det
0: så får man symptom så kan man antingen backa tillbaka, backa tillbaka lite grann, ja. lite grann ja. och sen kanske hålla lite längre innan man trappar ner nästa gång exakt mm just det, det kan jag förstår att det var ett, ett exempel men när en fjärdedel, om man då äter 100 milligram så ner till 75
1: precis, ner till 75 och sen
0: tar man bort en fjärdedel av det mm, precis. Mm,
1: så, så tar man det långsamt och fint precis och tillskott,
0: du har nämnt DHA du har nämnt eh, att man ska äta rätt kost med rätt innehåll Finns det något annat just tillskott som man kan ta?
1: Eh, tyrosin och fenylalanin mm. eh, hjälper till eh, gör det, definitivt
0: För att det hjälper att höja dopamin? Eller?
1: Dopamin och ja. gör det.
0: Precis. Tryptofan, använder du det? Eh,
1: svar nej därför att det är så lätt att frysa vid kosten eh, och jag tillhör ju dem som vill att man ska lära sig äta på det sättet därför att det är det som kommer att hålla dig från den här typen av bekymring. Så tryptofanet just brukar jag inte uppleva i något bekymmer utan vet, personer frågar bara vilka typer av föremål jag vill att de ska äta. Att de är tryptofanrika. Så brukar det faktiskt räcka. Mm.
0: Vad finns annars tyrosin och förnylananin?
1: Alltså det bildas ju. Tyrosinet finns ju också i andra typer av föremål Det finns i, i samma som du har tryptofanet i. Finns det. Så att att jag väljer tryptofan och förnylan det är faktiskt mycket därför att jag vill få bort cravings. Så att du inte stoppar i dig fel saker.
0: Nu tror jag att du sa tryptofan men du menar tyrosin. Eh, förlåt, tyrosin, yeah. <laughs> tyrosin förlåt, alltså. Vi är tillräckligt komplicerade yeah. <laughs> som <laughs> det är så det är bäst att vi det.
1: Tyrosinet. Yeah. Ja, så det är därför jag använder dem tyvärr. Om mm. man nu ännu
0: inte går på SSRI men man går till sin läkare man är trött, utmattad, känner sig lite nere och så blir man rekommenderad SSRI hur ska man ställa sig till det då? Ja
1: <laughs> oh, det är jättejättesvärt, alltså, där måste man göra en avvägning eh, som person för att det är olika, somliga behöver lite hjälp på haven ehm, och behöver ha känna att det här, man får det här lilla, lilla lyftet av medicinen för sen kan man göra förändringarna mm. ehm, men man ska inte ta det som, en, som den enda vägen. Därför att det är inte den enda vägen. Du måste jobba parallellt med väldigt mycket olika andra saker. Så att det är inget fel. Men du måste tänka att du vill ha en långsiktig lösning. Så är inte läkemedlet lösningen. Och det är där det kommer till hur mycket du orkar som person. Och vad du vill som person. För då finns de som är helt nöjda med att gå på sina SSR-preparat och tycker att det fungerar jättebra. Och då ska de få lov att göra det. Eh, och sen finns det då de som absolut inte vill och de vill hitta andra vägar. Och då ska de få lov att göra det och de ska få stöd att göra det.
0: Det är svårt bara att veta ju alltså när man blir
1: rekommenderad. Och även om det funkar i början, hur kommer det här att funka för mig mm. om ett år? Mm. Mm. Och därför ska man som patient hela tiden ifrågasätta. Vad är planen? Hur länge ska jag stå på det? När är nästa återbesök? Hur ser du på det här? Tre månader framåt, sex månader framåt, ett år framåt. Så du måste ställa de frågorna eh, som patient. Så att du vet lite vad du har att förvänta dig eh, av hur den doktorn ser på det. För sen är det så att olika doktorer ser på de här sakerna på olika sätt. Och det gäller också att hitta någon där du har en personskemi. Där ni är på samma våglängd och den doktorn kanske också är inställd på att vi måste förändra kosten och livstiden verkar de faktorerna så mycket vi kan. Så då måste du hitta en person som, som du fungerar med och som är beredd att möta dig med den typen av frågor. Så du ska ifrågasätta och du ska få en planering hur det ser ut framåt.
0: Bra, klokt. Kloka frågor att ta med sig. Mm. Är det också värt att kanske gå och få en second
1: opinion så alltså gå till en annan läkare också? Absolut, mm. absolut är det det. Mm. Och kräv att få kontrollera blodprover. Ta ett blodstatus, kontrollera självkörteln, Titta på homocystein, titta på B-vitaminkomponenterna och titta på D-vitamin. Därför att många saker kan maskeras av att det faktiskt är en annan annat bekymmer mm. eh, bakomliggande. Och då medicinerar man något som man inte överhuvudtaget har med saker att göra. Utan då dämpar då symptom och sjukdomssystemet ligger bakom det. Eh, och det har jag varit med om. Jag har folk som har kommit till mig eh, som har blivit insatta på det där det faktiskt har varit självkört ett bekymmer i botten. Och då har de gått hela resan då, att de har startat med antidepressiva och sen har de fått någon form av ångestdämpande och sen har de fått sömtabletter. Och sen har det visat sig istället att dels har de kanske en självkört som inte alls fungerar, vilket den här personen hade, plus att hon hade otroliga brister på bland annat D-vitamin
0: järn kan det vara något annat att testa? Färitin till exempel?
1: Det är därför jag tar blodstatuset. För där ser du, du ser vad de innehåller. De olika typerna av blodkomponenter. Mm. Och då får du en hint om du ska gå vidare med. Och det är därför jag ser blodstatus. Jag säger inte HB utan jag säger blodstatus. Och det är för jag vill se de här olika komponenterna. För att är det då en av de här markörerna som ser lite annorlunda ut. Då går jag vidare och tittar på till exempel järnmättnad och järn
0: jag har tagit upp det för det är många som, som kommer som är extremt utmattade och trötta och tror att de har gått in i väggen.
1: Så... Är det ett bristtillstånd istället och därför säger jag kontrollera era prover först. Och det ska ni begära. Så sitter man i en situation så säger man att jag vill kontrollera detta innan jag börjar medicineringen för att veta att det inte är någonting annat.
0: Och det värsta jag har hört förresten apropå det här med SSR idag det har ju varit klienter som har Gått till sin läkare och sagt att de önskar att trappa ner. Ja men gör du det liksom lite grann. Och så vind för våg. Och sen dessutom då så har de ju fått symptom. Alltså sådana här uttrappningssymptom. Och då har läkaren sagt ja men då ser du du behöver det. Vi sätter
1: in det igen. Mm. Det behöver de inte. Du har ingen läkemedelsbrist. Du kommer aldrig få en läkemedelsbrist. Du har en obalans i signalsubstanser. Så att det är en okunskap, en okunnighet bakom den typen av uttalande, är det. Det är signalsubstanserna som är obalanserade. Det är därför du får utsättningssymptomen. Och återigen, se till att ha en ordentlig kost. Se till att backa upp de viktiga systemen. Det kan vara B-vitaminer, det kan vara lite magnesium. Zink har också en balanserande effekt. Men då måste du veta D-vitamin, DHA, är de viktigaste att ha kontroll på. Jättebra.
0: Så om man skulle summera det här området på något sätt så handlar det dels om att få den psykologiska hjälpen och den, precis som du sa, nutritionella hjälpen att precis. äta en bra kost, en antiinflammatorisk kost som dessutom innehåller allt som behövs för att tillverka signalsubstanserna. Precis. Och sen så kommer vi till genetiken i nästa steg också. Ja,
1: sen kommer genetiken. Och jag kan säga att det som kommer att handla om det framöver nu det är genetik, genetik, genetik kopplat med, med allt, allt det här vi, annat vi kan testa därför att det handlar om reparation, det handlar om utläkning och där spelar genetiken en extremt viktig roll mycket bra
0: är det något vi har missat att ta upp om just SSRI tycker du? Mm,
1: eh, nej det är, alltså det är just det här att, att fundera på vilka typ av läkemedel man står på eh, och vad man har runt sig, hur det ser ut innan man bestämmer sig för att använda SSRI-preparat och inte vara rädd för att använda det kortare perioder och med en planering om det behövs men under kontrollerade former och att man har utrett ordentligt innan. Och där finns andra vägar ur det om man bara precis som du säger har en utmattning och det faktiskt inte är så att personen i fråga ens vill ha det eller ens känner att de är deprimerade utan de bara känner sig utmattade. Då är inte i lösningen utan då måste man gå in och titta på systemen. Så nöja inte man att att ni ska ta SSRI. Utan då får man helt enkelt kräva jag vill ha annan hjälp. Jag vill åtminstone kontrollera så att jag inte har brister. Så du kan utesluta det. För sen kan man med hjälp av en duktig näringsterapeut. och man ser att det inte är någon bakomliggande sjukdomstillstånd. Då kan man faktiskt få hjälp där också. Även om inte vi doktorer finns där. Eller det finns någon som är utbildad på det sättet så att de kan hjälpa med det. Har man då utesluter ett allvarligt bakomliggande sjuk sjukdomstillstånd eller att man verkligen är deprimerad så att man är till risk och skada för sig själv då kan man använda den informationen om att ja, allting finns där, det ser bra ut eller jag har de här och de här bristerna, jag, då väljer jag att jobba på det här sättet istället. Och det är patientens fria val att göra det. Vi ska bara finnas där och stötta.
0: Tack för de kloka orden och för att du har hjälpt oss att reda ut det här med SSRI. Jag hoppas att du uppskattade den här intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå till facebook.com forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebookgrupper om du tror att någon kan ha hjälp av den. Och gör som Tobbe VVS och gå in i iTunes eller i din app i telefonen och lämna en recension för podcasten For Health med Anna Sparre. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar på den. Torpe VVS skriver i iTunes. Bottenlös kunskapsbrunn. Anna gör ett hästjobb med podden. Här finns allt man behöver veta och behöver ta del av. Fantastiskt informativt. Rekommenderas verkligen. Bra jobbat. Tusen tack för detta. Missa inte att följa med på Instagram via asparre. Tack för att du lyssnade och ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!